0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. E o tema para hoje é Tempo de Redescoberta. O Pedro vai comentar com vocês um pouco sobre quais são as lições que os israelitas deviam aprender. Né, Pedro? É com você. Hoje nós estamos na segunda-feira, 14 de dezembro. Já estamos quase no meio do mês praticamente no meio do último mês do ano e nós vamos falar sobre tempo de redescoberta. Então, para nós contextualizarmos o que o nosso guia de estudo indica, eu queria falar com vocês sobre a narrativa do Êxodo. Quando Deus pede para Moisés para tirar os israelitas do Egito, os israelitas estavam no Egito como escravos, e lembrando que isso já tinha sido falado a Abraão, Abraão já tinha ouvido sobre isso 400 anos teus descendentes vão ficar lá isso em Gênesis 15 então era uma coisa de aliança para que até que se enche medida de iniquidade dos amorreus ou seja do povo de lá para ter graça o povo de Deus teve que sofrer mais ou menos assim para depois ser libertos então Aí o Moisés é um personagem forte, bem caracterizado. As pessoas, 400 anos, numa terra pagã, numa terra com outras formas de de cosmovisões, ainda mais o Egito, que tinha uma cosmovisão totalmente diferente da cosmovisão hebraica, uma cosmovisão, tanto que ele é referenciado sempre como sul na Bíblia, né? quando falo sul o Egito tem uma é uma referência mundana porque o Egito pensava muito nessa questão do mundanismo do, do homem e do pensava também como a gente fala do além vida né da morte mas pensava bastante na questão existenciais isso fica evidente bastante novelas egípcias que o Egito também tinha literatura né tinha a ficção, então fica bastante evidente né, essa questão existencial e o povo havia perdido a noção de que eles eram filhos de Deus tanto que Deus tem que falar para Moisés ele aparece para Moisés e fala vai lá e fala com o Deus de Abraão Isaac e Jacó está falando com vocês eles perguntaram, mas quem é que fala conosco? Fala, eu sou está falando com vocês, a eles que o eu sou pode ser, tem uma tradução específica que pode ser mais ou menos a pronúncia do tetragrama sagrado e a e em João 8 Jesus se refere antes que Abraão existisse, eu sou, ergo mi. ele usa, a palavra em grego está escrito, João usa, então o eu sou que está falando com Moisés se refere a Jesus, E eles precisavam redescobrir quem era Deus, que lhes pedia adoração. Então, Deus pedia que o povo adorasse, só que o povo tinha perdido essa noção de de quem é Deus. Então, na nossa vida, às vezes, nós podemos, se você se encontra numa situação, você que está nos ouvindo, você está longe de Deus, uma vez esteve esperto, está longe, ou você nunca se aproximou de Deus, tenha em si mente que Deus ele tem promessas para você, Ele tem um futuro maravilhoso para você, e vocês só precisam descobrir e redescobrir quem é Deus. Nós precisamos sempre descobrir e redescobrir quem é Deus. E uma das características disso, isso, especificamente isso tem a ver com a primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, nos versos 6 e 7, que diz Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar toda a tribo, nação, a língua e povo que habita sobre a terra, dizendo em grande voz esse grande voz é megafone, que, que seria um megafone. Dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Então temos uma noção de juízo, Deus como juiz. E adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. esse Essa é fonte das águas aqui uma troca para a gente lembrar do dilúvio, que é o de juízo. Mas adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A adoração está ligada a... Se nós lembrarmos o podcast que vocês ouviram de ontem de domingo, fala sobre o relato da criação. O relato de Gênesis 1, onde Deus cria os céus e a terra. Então é para adorar esse Deus. E ele termina, se nós lemos Gênesis 1, o propósito de Gênesis 1 propósito do texto, nós pensamos assim, quando alguém escreve um texto, quando o texto ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. O propósito de Gênesis 1 é, na verdade, chegar até o Gênesis 2, os, versículos, os três versículos iniciais fazem parte do primeiro bloco de Gênesis 1, que são os sete dias de semana da criação. Então, quando o autor, o narrador, escreveu Gênesis, os dias da criação, Gênesis 1 e 2, 1 a 4, o foco dele era ir preparando o leitor para chegar no clímax, que era o sábado. Então, o sábado era uma experiência essencial de aprendizado numa jornada de redescoberta. Ele se tornou um sinal claro às nações ao redor da relação especial entre Deus e os israelitas. Ele era um símbolo da aliança, do pacto que Deus fez com Israel. O pacto mosaico, um do sinal, sempre que uma aliança era feita, com Noé veio o arco-íris, com Abraão a circuncisão. Sempre que uma aliança era realizada, venha um sinal da aliança, venha um sinal para representar essa aliança. Então, com Moisés, que representa o povo de Israel, a aliança, o sinal é o próprio sábado. Eu tenho uma das recomendações de leitura bem interessantes, que são um livro de um judeu que chama Abra Jussua Heschel, que chama o Shabat, vocês contam pela perspectiva, num preço bem em conta, É um livro fininho que é um judeu discorrendo sobre o que é o significado do sábado para eles. Eles não tentam te converter, não tentam fazer de maneira nenhuma vocês quererem guardar o sábado, mas eles passam o meaning, né? o significado do do Shabbat. O que que é? É é um templo no espaço, no tempo, quer dizer, é é um templo no tempo... É muito interessante as metáforas que usa, tudo baseado nos textos bíblicos. E tem um outro que a editora Unas Prezes lançou, duas revistas para os is, que é sobre o sábado, tem o volume 1, que tem o primeiro artigo, inclusive o artigo é do autor da próxima lição, o Dr. Roy Giene, que a próxima lição do próximo trimestre será sobre Isaías. Ele fala sobre a questão do sábado e as leis e as alianças é muito bom esse artigo e também temos a parousia número 2 que tem, tem todos os artigos são sobre o sábado são bons e número dois, o primeiro artigo também é do doutor do Edson Nunes que trabalha umas relações textuais entre a forma, o conteúdo no sétimo mandamento do sábado. Então, é bom nós lermos esse texto para nós vermos a, a, as bases. E nessa narrativa do, do Êxodo, da saída, quando, quando eles recebem o maná, é introduzido esse elemento o maná, o maná era dado, isso está em Êxodo 16, 14 a 29. Depois vocês podem ler na casa de vocês, Êxodo 16, 14 e 29. Deus providencia esse milagre que é o maná, que é o alimento suficiente para cada dia. Então, cada dia eles teriam uma alimentação suficiente para aquele dia. Providenciada por Deus, Deus mesmo dava. Então, quem alimentava o povo no deserto era o próprio Deus ele dava aquilo, representava o que? Representava a, o maná que, veio, que viria do céu depois por nós, que seria Jesus Cristo. Mas isso é um outro contexto, essa outra implicação. Então ele era o provedor, então eles não poderiam esquecer que Deus era o provedor. E na quinta-feira, e, e os israelitas comeram maná por, por 40 anos. E na quinta-feira, eles deveriam pegar, o, na sexta-feira, aí, é, na sexta-feira, me enganei, eles deveriam pegar uma porção dobrada de maná. Vamos supor, se na quinta eles pegassem uma porção dobrada, na sexta essa porção dobrada apodrecia. Então Deus ele dá o suficiente para o que a pessoa precisa, para o dia ele não dá mais nem menos, mas ele dá o que precisa, então isso se refere às bênçãos também, então o maná era pro dito, porque o maná a mais apodecia, agora na sexta o maná podia pegar a mais, por quê? Porque no sábado, ele não apodecia, servia para o sábado. Então, você pegava a porção da sexta e pegava a porção do sábado. Lembrando o quê? que Deus era o provedor, Deus que dava o maná, que havia alimentado eles no deserto e que obedeceu para que se santificasse o sábado no contexto do desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do caráter de seu Criador, para eles entenderem melhor esse relacionamento da aliança entre eles e Deus. Deus querendo habitar no meio deles, Deus como seu Deus e eles como seu povo. Então o significado do maná entra nesse contexto, Deus como provedor, E o sábado como uma situação diferente, que era especial. Era um dia onde dois milagres eram realizados, porque eles recebiam dobrado na sexta-feira e não era estragado da noite para o dia, como acontecia nos outros dias da semana. Então, que eles deviam lembrar que Deus era o seu libertador e redescobrisse sua identidade, sua identidade como povo de Deus. Eles deviam entender isso, que qual que era sua identidade como povo de Deus. Deus estava ali com eles, cuidando deles. Agora, uma aplicação prática. Nós sabemos que Deus é o mantenedor hoje. Jesus Cristo é o nosso mantenedor hoje. E será que nós sabemos qual que é a nossa identidade ou o que, que nós significamos ser o povo de Deus, o povo da aliança de Deus, ou como muitos falam, o remanescente de Deus? Que missão nós temos para o mundo? Qual que é a nossa missão referente ao mundo? E onde as três mensagens angélicas entram nisso? Eu queria deixar vocês com essas perguntas, para vocês refletirem, e pegarem a Bíblia e estudarem mais ela, estudarem principalmente o livro do Apocalipse, um verso 3, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, e que vocês possam ter uma semana bem abençoada, que Deus possa estar com vocês cada dia mais, aumentando o conhecimento sobre Ele, que nós possamos chegar no sábado com alegria e coração alegre, e aproveitar o regozijo do seu grande dia. Essa é a minha mensagem e meu... Meu comentário sobre a nossa lição de segunda-feira. Muito obrigado e obrigado pela atenção. Até mais.